0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 29. Mai. Mein Name ist Marc Bergmann und der Kollege Andreas Kanyotakes. der gönnt sich heute eine wohlverdiente Auszeit. Ich selbst war die letzten paar Tage unterwegs, äh, kleiner Herrentagsurlaub, man hört es vielleicht noch ein bisschen an der Stimme, die ist ein bisschen angeschlagen. Ähm, da hat der Big Daddy hier die Stellung gehalten, hat einige schöne Interviews unter anderem geführt. Äh, heute hat er sich mal einen freien Sonntag verdient und ich halte hier die Stellung und ein eines der Interviews, das er geführt hat, das werden wir heute äh, in der Sendung euch zeigen. Und zwar mit niemand geringerem als dem NFC-Champion im Federgewicht Mert Özildirim. Das heißt, ihr müsst heute nicht ganz auf den guten Big Daddy verzichten. Und er hat mit Mert unter anderem darüber gesprochen, wie die Vorbereitung läuft und äh, ja, wie sein Mindset ist vor dem großen Kampf am 6. August gegen Max Koga, den er selbst ja als ein Idol von sich bezeichnet. Das heißt, es gab da bislang relativ wenig Trash-Talk. Ganz im Gegenteil, Merth hat sich, wie man ihn kennt, da sehr, sehr respektvoll geäußert. Fast schon freundschaftliche Töne, die er da gespuckt hat. Aber wir wären nicht fitna.de, wenn wir nicht versuchen würden, auch hier ein kleines bisschen zu sticheln, ein kleines bisschen zu stochern. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen dieses Interview, das ja schon fertig produziert war und zeigen es doch direkt mal seinem Gegner, Max Koga. Und den haben wir dementsprechend auch noch in die Sendung eingeladen. Er hat darauf reagiert. Ich habe gerade mit ihm gesprochen und äh, was er zu sagen hatte, das erfahrt ihr heute also auch gleich noch. Ist sozusagen ein kleiner Vorgeschmack, kleiner Appetizer für den schwarzen Tisch, für den Black Table, an dem wir die beiden natürlich auch noch setzen werden in den nächsten Wochen. Ähm, das Ganze aber gleich vorher gibt es hier noch ein bisschen Ausputz zu machen, die ein oder andere News in eigener Sache zu besprechen, denn die nächsten Wochen, die werden spannend. Der Juni ist ein sehr, sehr interessanter Monat für die deutsche MMA-Szene, denn wir haben gleich zwei große Events im deutschsprachigen Raum, mit NFC 9 und mit äh, Inferno FC 5, beziehungsweise drei große Events sogar, äh, Super League ist ja auch noch am Start, Super League 3, äh, das alles in den nächsten paar Wochen und Sabah Bulagi wird seinen nächsten Regular-Season-Kampf in der PFL bestreiten und gegen wen, das steht nun auch schon fest, er trifft nämlich auf niemand Geringeren als Baba Jenkins, einen der Top-Namen im Federgewicht der PFL, hat es dort schon bis ins Halbfinale geschafft in den vergangenen Saisons, äh, ist NCAA Champion gewesen im Ringen, also hat quasi eine, äh, ist quasi Meister geworden in, in seiner Gewichtsklasse in den USA, das ja eines der stärksten Ringerprogramme weltweit hat. Also wir äh, wissen jetzt, dass äh, das keine leichte Aufgabe werden wird für Sabah, das war im Grunde auch zu erwarten. Das Matchmaking der PFL, das war ja in den vergangenen Jahren schon immer so, dass man ja eigentlich die etablierten Stars in den Regular Season Fights gegen die gegen die Neulinge gegen die neuen Jungs stellt einfach weil man äh, natürlich möchte dass möglichst viele der bekannten Veteranen es am Ende auch in die Playoffs schaffen äh, dementsprechend hatte Saber eigentlich im ersten Regular Season Kampf noch verhältnismäßig Glück denn er hatte äh, einen etwas unbekannteren Namen bekommen ähm und hatte dann am Ende aber äh, knapp verloren gegen den äh, Alejandro Flores äh, und hatte im Nachgang aber im Prinzip noch Glück im Unglück, weil auch alle anderen Sieger oder der Großteil der anderen Sieger äh, nicht vorzeitig gewonnen hat, sondern auch nach Punkten gewonnen hat, nur in Anführungsstrichen nach Punkten gewonnen ähm, das heißt, der Punktevorsprung der anderen ist nicht so groß. Und das Punktesystem der PFL funktioniert ja so, dass man für einen Sieg drei Punkte bekommt, für einen vorzeitigen Sieg dann entsprechend extra Punkte je nach Runde und dass man sozusagen mit einem Erstrundensieg sechs Punkte abräumen kann. Die hat keiner geholt. Das heißt, Sabah könnte jetzt in, mit einem vorzeitigen Sieg im zweiten Kampf sich durchaus noch einen Play-off-Platz sichern. Insbesondere, wenn einer der anderen Sieger, im zweiten Regular-Season-Kampf verliert äh, oder auch wieder nur über die Punkte gewinnt. Das heißt, es ist da durchaus noch alles drin für Saba Bolagi. Dementsprechend spannend wird das sein. Ich sage es nochmal, am 24. Juni äh, wird er... Das nächste Mal in den Ring steigen, beziehungsweise in den Cage. In der Nacht auf den 25. Juni wird das dann bei uns sein. Ihr seht das Ganze natürlich wie immer. By Fighting auf YouTube. Wir haben uns ja die Rechte an den PFL-Übertragungen in diesem Jahr exklusiv gesichert. Baba Jenkins, das wird, das wird alles andere als eine einfache Aufgabe, wie gesagt, ein ganz, ganz hervorragender Ringer, dementsprechend stilistisch jemand, der Saba sehr, sehr nah ist. Beide haben eine ganz hervorragende. Eine ganz hervorragende Ringerbilanz, ähm, haben es ganz, ganz weit gebracht, viele Titel geholt. Ähm Jenkins hat den Vorteil, dass er in der PFL der Erfahrenere ist. Er hat da schon äh, einige große Namen vor der Brust gehabt, äh, war lange Jahre auch bei Bellator, also er ist der international Erfahrene, Erfahrenere. er ist derjenige, der ähm, auf internationaler Bühne schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs ist und da ein gute Namen auch vor der Brust hatte, hat unter anderem Sieg geholt über Lance Palmer, der ja mehrfacher PFL-Champion äh, war und ähm, ja, hat sich hat sich in seinem ersten PFL-Kampf in dieser Saison gegen Karl Boczniak durchgesetzt mit einem einstimmigen Punktsieg und einer sehr, sehr dominanten Vorstellung. Aber er ist schlagbar, er hat es in der letzten PFL-Saison in die, in die Halbfinals geschafft, dort Chris Wade unterlegen gewesen, fünf Siege in Folge vorher gehabt und damit wieder seit, seit Jahren die erste Niederlage kassiert, zeigt aber, dass er zu holen ist. Er ist auch nicht, er ist auch nicht, nicht resistent gegen Schläge. Es ist in seiner Karriere tatsächlich schon KO gegangen, ist schon submitted worden. Ähm, ist einer, der nicht abklopft, sondern lieber einschläft äh, und wir werden nachher natürlich auch, wenn wir mit, äh, mit Max Koga sprechen, natürlich auch nochmal darüber äh, sprechen, wie, wie das Training von Saba abläuft. Denn äh, beide teilen sich ja die Matte im MMA Spirit in Frankfurt und äh, bereiten sich quasi gemeinsam vor auf diese großen Kämpfe. Beide sind in derselben Gewichtsklasse. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was Max zu sagen hat über die Vorbereitung von Saba Bulagi, der dem ja immer so ein bisschen der dem man immer ein bisschen nachgesagt hat, er würde nicht finishen können und er würde immer nur über die Zeit gehen und die Leute, die Leute einfach kaputt wrestlen. Ähm, er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass das Quatsch ist, dass er durchaus auch Kämpfe finishen kann. Der K.O. bei Super League, der bleibt mit Sicherheit im Gedächtnis. Und äh, das wird er nun auch tun müssen, denn äh, um tatsächlich es noch in die Playoffs zu schaffen ähm, und nicht zu viel des eigenen Schicksals in die Hände der anderen Kämpfer zu geben also sozusagen darauf zu hoffen, dass möglichst viele von den Siegern des ersten Kampfes jetzt im zweiten verlieren, äh, muss, er, muss er selbst Gas geben, muss in der ersten Runde diesen Kampf beenden. Und das wird gegen einen Baba Jenkins alles andere als einfach. Das Ganze gibt es, wie gesagt, zu sehen in der Nacht auf den 25. Juni bei Fighting auf YouTube, äh, so wie alle anderen PFL-Kämpfe natürlich auch. Und ähm, die PFL hat, äh, war umtriebig, hat in den vergangenen Tagen äh, die Termine für ihre Playoffs angekündigt, die, und das ist auch eine gute Nachricht für Fans aus Deutschland, beziehungsweise Fans aus Europa, ähm, die alle drei im August stattfinden. Und zwei davon finden tatsächlich auf europäischem Boden statt. Um genau zu sein, einer in, ähm, in äh, der Copperbox-Arena in London am 20. August. Das äh, wird der dritte Playoff-Tag sein. Und einer in der Motorpoint-Arena in Wales in Cardiff, um genau zu sein, am 13. August. Die Playoffs werden eröffnet in der Nacht auf den... 6. August und zwar im Madison Square Garden in New York. Also auch das natürlich eine, ja, also ich glaube, das ist ein Lebenstraum, den man sich da erfüllt als Kämpfer, wenn man tatsächlich mal im Madison Square Garden äh, kämpfen kann. Und dann, wie gesagt, zwei äh, Playoff-Tage tatsächlich in Europa. Flüge nach Wales, Flüge nach London überhaupt, die sind, äh, die sind ja bezahlbar. Ähm, das heißt, das ist äh, die Chance für deutsche Fans, das richtig hautnah dabei zu sein, wenn Geschichte geschrieben wird in der PFL-Saison 2022. Also ich sage die Termine nochmal, Freitag, 5. August, beziehungsweise in Deutschland dann die Nacht auf den 6. wird ja, wird ja dann schon Mitternacht sein oder nach Mitternacht. Und dann die beiden anderen PFL-Playoff-Tage äh, am 13. und am 20. August, also Back-to-Back -back sozusagen äh, in den aufeinanderfolgenden Wochen in UK, beziehungsweise in Wales und in äh, London. Das ist äh, sensationell, wie ich finde. Auch diese Veranstaltung könnt ihr natürlich bei uns auf dem Kanal sehen, bei Fighting auf YouTube, aber äh, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, äh, bucht euch doch auch mal einen Flugshot da vorbei. Ist äh, sicherlich auch nicht verkehrt. Ist sicherlich äh, nicht verkehrt. Live MMA immer das Beste, was es gibt und äh, das gilt natürlich auch für deutsche äh, Veranstaltungsreihen beziehungsweise Veranstaltungsreihen aus dem deutschsprachigen Raum. Wir haben mit NFC 9, ja, äh, ein absolutes Brett anstehen am äh, 18. Juni in Balingen. Auch da sind noch ein paar Tickets verfügbar. Ihr könnt also reinschauen bei fighting.de/slash Tickets. Da gibt es noch ein paar äh, Karten, Sitzplätze und vor allen Dingen auch noch einige Stehplätze, äh, die äh, am Start sind. Also, das sind sie, die drei Playoff-Termine der PFL. Zwei Kampftage in Europa. Das ist natürlich eine super Sache. All diese Events könnt ihr euch natürlich auch bei uns auf dem Kanal anschauen, bei Fighting auf YouTube. Aber wenn ihr ein bisschen Geld, ein bisschen Zeit übrig habt, dann ähm, nutzt das und fliegt mal rüber. Guckt euch das Ganze live an. Das ist immer etwas ganz, ganz Besonderes, wenn so eine große internationale Organisation nach Europa kommt. Und dann auch noch mit äh, solchen Granaten, mit solchen wichtigen Kampftagen. Denn die Playoffs, äh, die haben eine ganz, ganz große Bedeutung. Dort beginnt die K.O.-Phase. Wer dort verliert, fliegt und wer dort gewinnt, der ist einen ganz, ganz großen Schritt näher am Turniersieg, einen Schritt näher an der Million. Und man stelle sich vor, Saber schafft tatsächlich den Sprung in die Playoffs, macht das Ganze sicher am äh, 24. Juni, ähm, dann ist das natürlich ein magischer Event für die deutsche MMA-Szene. Dann sollte das keiner verpassen. Und äh, ja, live vor Ort ist einfach immer noch mal ein ganz anderer Schnack, äh, als zu Hause am TV-Schirm äh, zu gucken. Und das gilt natürlich nicht nur für die großen internationalen Ligen, sondern es gilt auch für die deutschen Ligen. Und da liegt im, äh, im Juni ein ganz besonderer Monat vor uns, denn wir haben gleich drei Kracher in petto ähm, mit äh, Super League MMA 3. Ähm, am 25. Juni in der Multentalhalle in Grimma mit Inferno zwei Wochen vorher. Am 11. Juni in Innsbruck im schönen Tirol. Und natürlich am 18.06. mit dem absoluten Brett. NFC 9, Leichtgewichtstitelkampf zwischen Alexander Wertko und Arda-Adash-Tickets gibt es, wie gesagt, noch unter fighting.de-tickets. Und wir können schon mal ein bisschen weiter vorausblicken, denn wir ähm, sprechen heute mit Mert und mit Max Koga. Beide werden am 6.8. dann bei NFC 10 im äh, Käfig stehen, also quasi noch mal zwei Monate drauf, knapp zwei Monate drauf. Dann wieder in Bonn, sozusagen dem ja fast schon dem Headquarter von NFC im Maritim-Hotel. Auch dafür könnt ihr euch schon Tickets holen unter fighting.de-tickets. Und das wird der erste Event sein, der gemeinsam mit Brave organisiert wird. Ihr erinnert euch sicher, wir hatten das vor, einiger, vor einigen Monaten schon mal angekündigt, dass es eine ganze Reihe von Events geben wird, die wir äh, mit, mit Brave gemeinsam veranstalten, also mit einem weiteren großen internationalen MMA-Veranstalter. Äh, das Ganze ist dann Corona-bedingt ein paar Mal verschoben worden. Sollte eigentlich schon letztes Jahr stattfinden, wird nun nachgeholt und der, der 6. August in Bonn wird tatsächlich der erste Kampftag sein, den wir in Kooperation mit Brave gemeinsam veranstalten. Und da steht nun inzwischen auch schon der erste Kampffest, die erste Kampfpaarung fest und wie zu erwarten war, wird das natürlich auch jemand sein mit deutschen Wurzeln, beziehungsweise aus der deutschen MMA-Szene, der bei Brave unter Vertrag ist. Das sind ja inzwischen einige, die äh, aus dem deutschsprachigen Raum kommen, bei Brave unter Vertrag sind und dort kämpfen. Und äh, zwar wird niemand Geringeres als Mohamed Grabinski äh, dort äh, kämpfen in Bonn, also gar nicht allzu weit weg von seiner Heimat Düsseldorf. Und äh, er hat eine ziemliche Granate als Gegner bekommen. Das kann, man, äh, das kann man schon mal sagen. Also ich glaube, dass die Moda wirklich sehr, sehr dass der sehr, sehr hoch im Kurs steht dort bei Brave. Denn ich kann mich erinnern, dass sein erster Kampf, der da angesetzt war, auch direkt äh, gegen eine absolute Hausnummer war. Der Kampf ist ja damals leider, äh, leider ausgefallen. Jetzt gibt es äh, einen Kampf gegen Vadim Kuzi aus Weißrussland. Äh, 16 Kämpfe, nur eine einzige Niederlage die letzten ich meine, die, ich meine sieben, nein Quatsch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, die letzten neun sogar äh, in Folge gewonnen. Zuletzt sein Brave-Debüt gegeben im Juni letzten Jahres, äh, kommt aus dem Combat-Sambo, sieht aus wie im Labor gezüchtet. Also absoluter Modellathlet, das wird äh, alles andere als eine einfache Aufgabe für äh, Mo Grabinski. Und ähm, Mo, der ja äh, vor kurzem auch die Teams gewechselt hat, inzwischen bei UFD äh, trainiert äh, in Düsseldorf. Und dann natürlich ein ganz extrem starkes Team im Rücken hat mit ähm, ja mit 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 Profis, die fast alle international irgendwo kämpfen, alle in irgendwelchen Top-Ligen unterwegs sind, ob bei KSW, in der UFC äh, oder in anderen großen internationalen Organisationen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was für einen was für einen Mo Grabinski wir sehen werden. Er hat ja nun auch eine etwas längere Pause hinter sich, auch Corona-bedingt und so weiter. Und äh, ich, ich bin mal gespannt, ob der Wechsel zum UFD ihm gut getan hat. Ähm, war ja vorher in einem der großen Traditionsgyms in Deutschland, im Pride Gym. Ähm, in einem Gym, in dem noch so ein bisschen auch sehr, sehr Oldschool trainiert wurde. Sehr, sehr viel Sparring, sehr, sehr hartes Training äh, gegeben wurde. Äh, nun im UFD Gym, wo natürlich auch hart gespart wird, ganz, ganz ohne Frage. Äh, wo aber die Bedingungen, glaube ich, noch mal ganz andere sind mit einem riesigen Trainerstab, wo wirklich für jeden Bereich ein einzelner Spezialist abgestellt ist, der die Kämpfer da vorbereitet. Ich äh, bin, bin mal sehr, sehr gespannt, äh, wie der, der Teamwechsel sich auch auf Mauer ausgewirkt hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er diesen wirklich extrem starken Gegner, äh, dem Kuzi, begegnen wird. Äh, herausfinden werden wir das Ganze dann, äh, wie gesagt, am 6. August im Maritim-Hotel in Bonn. Das Ganze wird stattfinden im Rahmen äh, von NFC 10, das, äh, wie bereits gesagt, ja, geheadlined wird vom Kampf zwischen Mert Eschilderim und Max Koga. Ja... Dann äh, war das erstmal das alles, was wir in eigener Sache loswerden wollten. Also sozusagen alle Infos, äh, die haben wir gedroppt. Ich würde jetzt ganz kurz in die Werbung abgeben und danach hören wir mal rein, was Mert dem zu sagen hat. Event. Don't miss the explosive combat, futile knockouts, and breathtaking submission. Inferno FC
1: number five, 11th of June, Innsbruck. Be there. For more information and tickets, visit Inferno.at.
0: So, also vielen Dank an unsere Unterstützer, Nano Squad, Top Ten und Everjump, ohne die all das hier nicht möglich wäre, ohne die wir all das hier nicht machen könnten. Äh, vielen, vielen Dank an euch. Äh, checkt die Produkte aus, dieser drei Firmen, das sind wirklich äh, super Produkte und ihr unterstützt damit nicht nur eine tolle Firma, sondern indirekt ein Stück weit auch uns. Ähm, also vielen, vielen Dank an euch. Oh, und da würde ich sagen, schauen wir doch direkt mal rein in das Interview mit Mert Özildirim. Wie gesagt, der Kollege Andreas Kranjotakis hat das vor äh, einigen Tagen bei Media Day in Polling äh, im Studio von uns aufgezeichnet äh, und hat, wie ich finde, mal wieder einen grundsympathischen, einen super ehrlichen Mert Özildirim äh, vor sich gehabt und was genau der zu erzählen hatte, das gucken wir uns jetzt mal an.
2: Ich bin hier mit dem amtierenden Federgewichtsschampion von NFC, Mert Özildirim. Ja, hallo. Freut mich hier zu sein, Andreas, hallo. Sehr schön, dass du gekommen bist. Türkisch Tarzan ist dein <lacht> Spitzname. Ist das dein Spitzname? Ja, so wurde ich
3: halt eine Zeit lang mal genannt, der türkische Tarzan in meinem Gym. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, eigene Spitznamen geben ist nicht so mhm. nicht so meins, nämlich das, was ich mir halt gegeben wurde. So. Kannst du aber leben? Ich kann damit leben, so richtig identifizieren damit, nicht wirklich, aber ist schon
2: okay. <lacht> <lacht> so, ich weiß halt nicht, was die Aussage soll, der türkische Tarzan, aber... Die Haare passen ja schon mal. Haut hin. Also wenn man sich mal so anguckt, Tarzan, das ist ja auch so ein bisschen Modellathlet immer irgendwo gewesen und wenn ich mir so die Bilder angucke im Hintergrund, das, das haut schon hin. Ähm, du hast jetzt dein Leben doch ein bisschen verändert, zumindest mal in der Wahrnehmung. Ähm, du bist Champion seit gar nicht allzu langer Zeit. Wie lebt es sich denn als Champion? Oh, richtig gut, ins Ansehen, was man bekommt.
3: Man merkt die Jungs im Gym Schauen zu einem auf. Das ist eine Hammerstimmung dadurch, dass der Titel jetzt in Barlingen ist. Äh, unsere morgens, morgendlichen Klassen sind wirklich jedes Mal voll mit 20 Leuten. Was ja für so ein Dorf wie Barlingen eigentlich nicht üblich ist. Dass da 20 Leute schon am Morgen, abends ist mittlerweile schon fast überfüllt, das Gym. Und es äh, ist einfach nur Hammer. Man kriegt, klar, einfach so mal wieder was
2: zurück von dem Sport. Und das ist halt echt was Schönes. Du bist, Jedenfalls habe ich dich so kennengelernt, ein sehr bodenständiger Typ, aber gibt es die Gefahr, dass dir sowas dann auch zu Kopf steigt? Nee, mal? gar nicht, gar nicht. Ich muss nur mich selber auf den Boden holen,
3: indem ich sage, hey, beim nächsten Kampf musst du nicht übertreiben, mach das, was du immer machst, mach das, was du gut kannst. Das muss ich mich nur immer wieder runterholen und nicht auf einmal sagen, ja, ich probiere jetzt doch wieder mal was aus und sowas, aber sonst überhaupt kein bisschen. Also ich bin der gleiche wie vor dem Titelgewinn, der gleiche wie vor fünf Jahren. Außer, dass halt
2: immer Training und alles andere so im Fokus steht. Jetzt gab es, und wir werden gleich auf diesen nächsten Kampf zu sprechen kommen, den du eben auch angesprochen hattest, jetzt gab es, bevor du als Herausforderer offiziell angetreten bist, als du bekannt gegeben wurdest als Herausforderer, hat den ein oder anderen Kritiker, der gesagt hat, einmal ehm zu, warum setzt er dem, dem, dem Ehrens jetzt den Mert hin? der hatte gerade zwei Kämpfe in Folge verloren, das ist doch kein würdiger Titel, Herausforderer. Naja, dass das rein sportlich würdig war, hast du bewiesen, sonst wärst du ja heute nicht Champion. Das war jetzt auch kein knapper Kampf, sondern das war schon sehr, sehr eindeutig. Ähm, kannst du verstehen, dass die Leute das kritisch beäugt haben? Klar, am Anfang schon. Ich meine, ich komme wirklich von zwei Niederlagen.
3: Ich muss halt sagen, ab und zu ist man im Leben in so einer Phase, dass man in so einer Selbstfindungsphase, sage ich mal, ist. Und man sich selber Sachen beweisen möchte und sagen möchte, ich will das mal ausprobieren. Und vielleicht ist halt die Bühne nicht unbedingt ein Ort, wo man sagt, jetzt geh mal dahin und probier dich mal aus. So, also Vielleicht sollte man da wirklich das machen, was man gut kann, wie man die Kämpfe früher gewonnen hat. Und das habe ich halt die letzten Male bei den Niederlagen nicht gemacht. Und äh, das ist mir halt jedes Mal sozusagen,
2: also es ist gegen mich gefahren einfach. Und deswegen, ähm, ja... Das bedeutet für dich, der Grund deiner Niederlagen war, dass du deiner ursprünglichen Linie nicht treu geblieben bist? Absolut. Ich war immer
3: so, ich habe es ja schon mal im Interview gesagt, es war für mich immer so, äh, wir hatten es ja auch vorhin davon, Kämpfer sind immer sehr, sehr kritisch, selbstkritische Leute. Und dann schaue ich jedes Mal meinen Kampf an und denke mir, ja, ah, nicht gut, das kannst du eigentlich viel besser im Training, zeigst doch, dass du es besser kannst. Du kannst doch im Stand viel, viel besser sein. Du bist im Training und kämpfst mit Standkämpfern im Stand und bist im Augenhöhe oder bist sogar ein bisschen besser, so zeigt es mal im Kampf. Aber im Kampf ist halt immer eine andere Situation Und eigentlich macht man immer das, was man da gut kann. Aber ich habe mich wirklich gegen mich gestellt, also auch beim ersten Janu-Kampf. Ich habe zu Peter gesagt, hey, wenn ich jemanden am Boden halten will, dann steht der auch nicht mehr auf am Boden. So, ich kann das gut, ich kann das auch richtig gut. Ich kann auch, wenn ich will, die Guard passen. Ich kann das alles richtig gut. Aber das Ding ist, war bei diesem ersten Kampf... Es war nicht so, dass ich gesagt habe, dich halte ich ums Verrecken auf dem Boden und an deiner Guard würde ich vorbeikommen und dich werde ich am Boden zermürben. Es war für mich so, hey, steh halt auf, dann strike ich mit dir. Und dann hole ich dich vielleicht wieder auf den Boden, vielleicht nicht, vielleicht striken wir, mal sehen, mhm. so wie sich der Kampf so ergibt. Aber es war nicht so, dass ich mir gesagt habe, nee, diese Linie muss ich fahren beim ersten Kampf. Beim zweiten Kampf habe ich mir dann selber gesagt, hey, nee, musst nur mal sicher, du holst ihn auf den Boden, du kriegst ihn auf den Boden, du hältst ihn auf den Boden, du schlägst ihn, äh, du punktest... Und ähm, klar habe ich jetzt bei dem Kampf ein bisschen probiert, auf Nummer sicher zu gehen. Deswegen bin ich lang in der Guard geblieben. Ich habe ein paar passversuche gemacht, aber Jano hat wirklich mich immer wieder zurückgedrückt. Irgendwann hat er die Body Triangle in der Guard zugemacht. Und dann, als er gesagt hat, hey, ich lasse dich hier nicht raus, habe ich mir gedacht, hey, ich bin sowieso am Gewinn, wofür soll ich jetzt überhaupt noch hier rauskämpfen, wenn mhm. er mich eh nicht rauslässt.
2: Jetzt gibt es immer wieder vor allen Dingen die sogenannten casual Fans, die mit diesen... Schlachten am Boden nicht viel anfangen können, die sagen, oh, das ist langweilig, ich sehe lieber irgendwie ein Kickbox-Duell. Ähm, gleichzeitig haben wir die Erfahrung gemacht, auch durch die Einschaltquoten, es lief ja live auf, auf Sport1, dass, und wir haben es ja glaube ich, eben sogar nochmal im Graphen gezeigt, die Leute das aber durchaus interessiert hat. Im Gegenteil, während des Kampfverlaufs ist die Einschaltsquote immer weiter nach oben gegangen. Also die Leute wollten nicht nur sehen, wie kämpft ihr, sondern auch, wie geht es aus, wie geht es weiter. Ähm, insofern spricht das so ein bisschen gegen diese Meinung der, der Casual-Fans. Aber ich habe da rausgehört, du warst auch nicht so 100% zufrieden mit deiner Performance? Nee, gar nicht. Also, was ist gar nicht? Es war ein eindeutiger Sieg,
3: das war alles gut. Die Takedowns waren super, die Condi war 1A. Also, ich hätte da auch wirklich noch mal fünf Runden dranhängen können und genauso weitermachen können. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich die Guard passen kann, also auch richtig gut passen kann. Also ich habe letztens mit Peter geredet, also meinem Trainer, der übrigens auch einer der besten Bodenkämpfer so in Deutschland ist. Und wenn ich mit ihm grapple, komme ich auch an... Also er sagt selber, hey, du pass auch meine Guard. Ich weiß, dass du die Guard passen kannst. Wenn du bei jemandem, der 20 Kilo mehr wiegt als du und der durch weitaus erfahrener ist als du eigentlich, also mhm. von den Jahren gesehen, wenn du es bei dem schaffst, dann schaffst du es bei dem Gegner eigentlich davor alle Male. Aber das Ding war, ich wollte sie gar nicht unbedingt passen. Mhm. Das hat halt immer viel mit dem Kopf zu tun. Und wenn man sich sagt, hey, beim nächsten Kampf, ich werde ihn wieder runterholen und ich werde daran auch vorbeikommen, dann wird es auch eins hundertprozentig
2: mhm. hinhauen. So, nächster Kampf, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, der steht schon. Das ist das, das, ist das Schöne. Ähm, du wirst kämpfen gegen den Menschen, der vor Giano Ehrens den Gürtel gehalten hat, gegen Max Koga. Ähm, es wurde schon mehrfach nach diesem Kampf gefragt von den Fans, Du hast selber gesagt, Mensch, das wäre eigentlich der Kampf, den ich gerne haben würde. Max hat zugestimmt. Wie geht's es dir jetzt, wo du weißt, genau so wird es passieren? Cool, also ich habe mich richtig gefreut, wie ich schon gesagt habe. Ich
3: habe relativ spät mit MMA angefangen, also mit 18,5, überhaupt mit Kampfsport. Ich war 18,5, fast 19 schon. Und damals, als ich angefangen habe, so nach neun Monaten hat man dann angefangen, auch die Szene so wahrzunehmen und wer kämpft da und auch nach Barling. also ich habe ja in Donaueschingen angefangen und bin dann relativ zeitnah auch nach Baling gefahren. Und dann gab es da halt Leute wie dich erstmal, ähm, wie Dima, wie Kostja und dann hat man zu denen aufgesehen und gesagt, boah, so wie die will ich auch mal werden, so wie die will ich auch mal kämpfen. Und da war auch natürlich Max Koga und äh, alle anderen halt Bekannten, Daniel Weichel, waren damals schon bekannt. Und das war für mich so wie, früher habe ich die von der Couch aus zugesehen und mir gedacht, boah, so will ich auch mal werden. Und heute ist es so, dass ich gegen einen von diesen Idolen eigentlich sozusagen kämpfe. Und jetzt ist es noch nicht mal so, also natürlich, ich will auch unbedingt gegen ihn kämpfen, aber es ist jetzt nicht mal so, dass ich im Zugzwang bin, sondern er möchte gegen mich kämpfen, weil er etwas von mir haben will. Was das alles noch mal richtig äh, versüßt einfach. Und also einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Hast du das schon so zu 100% realisiert? Noch nicht ganz. Ich glaube, das realisiere ich erst, wenn mal so die ersten Faceoffs stattfinden und wenn ich ihn mal wirklich in die Augenblicke, dann, dann wird es so sein, dass ich mir sage, hey, das Ding steht und ihr so eine Frage der Zeit, also der 6.8., bis ihr da zusammen im Käfig steht und dann, dann kämpfst du gegen einer deiner Idole, die du damals verfolgt hast, wo du damals gesagt hast, wow,
2: cool, so möchte ich auch mal sein. Mhm. 6.8. ist das Datum, du hast es gesagt, ähm, Datum, dass sich alle da draußen merken sollten, denn da findet einer der interessantesten Kämpfe diesen Jahres statt, der Federgewichtstitel wird erneut ausgekämpft bei NFC und äh, ich glaube, wenn ich so in meine Kristallkugel gucke, in meine MMA-Kristallkugel, dann sehe ich eine Sache nicht rund um den Kampf und das ist Trash-Talk. Ihr beide seid sehr, sehr respektvoll dem anderen gegenüber, ihr beide wollt diesen Kampf, er macht für euch beide Sinn in der jetzigen Situation, in eurer Karriere, aber ihr habt auch viel Respekt voneinander und ähm, geht wertschätzend miteinander um. Ich glaube, das brauchst es aber auch nicht, um den Kampf spannend zu machen. Ich glaube, der äh, Kampf ist so schon interessant genug. Ähm, was sind denn deine großen Herausforderungen, wenn du gegen so einen erfahrenen Gegner wie Max Koga kämpfst? Ich würde jetzt mal fast sagen, Max ist auch
3: jemand, der am Boden ziemlich stark ist. Mhm. Und da jetzt mal zu schauen, wie stark ist er denn jetzt wirklich? Mhm. So also ist ja klar, welche Linie ich verfolgen werde, worauf ich hinarbeiten werde im Kampf. Und das ist so das einzige, das einzige Überraschungspaket. Wie gut ist er wirklich? Mhm. Wie stark? Und auch, wie fühlt sich jemand im Kampf an, wenn er zugreift? Fühlt sich das an wie, keine Ahnung, wie eine Eisenstange, die du gar nicht mehr verbiegen kannst? Oder ist das... Das alles sind halt so die Überraschungsfaktoren. Aber sonst gibt es von Max ja auch viel zu sehen im Kampf. Äh, also im, im Internet. Es gibt ja sehr, sehr viele Kämpfe. Also es ist nicht wirklich etwas, was einen so richtig überraschen kann. Er ist auch schon seit Jahren dabei. Ich würde mal sagen, er hat sich schon dahingehend entwickelt, dass er diesen Kampfstil hat, den er hat. Mhm. Und genauso wird es auch stattfinden. Und ja, das ist einfach nur noch das Gefühl, wie es im Kampf laufen wird, wie gut wird sein Bodenkampf wirklich sein, wie gut wird sein Striking sein, das alles dort nochmal zu erfahren und zwar hautnah zu
2: erfahren. Hast du gesagt, was du machen wirst, ist klar, bedeutet konkret, du wirst versuchen, den Kampf auf den Boden zu verlagern?
3: Definitiv. Also, okay. da werde ich ich bleibe meiner Linie treu. Ich habe auch damals mit einem Sportpsychologen geredet, also Holger, heißt er bei uns in Barling, Holger Fischer. Und ähm, er hat zu mir gesagt, hey, er will auch gar keine Antwort jetzt dazu. Du bist Tag eins ins Gym gegangen und Tag eins gab es ein Ding, was dir richtig gelegen hat. Also du bist reingegangen und du konntest es, obwohl du es noch nie gemacht hast. Und er hat dir gesagt, jetzt verhinderle ich dir, dir mal, was es war. Und das war für mich ganz eindeutig, das Ringen, diese Physis, dieser Grind, dieses auf den Boden holendes Grappling. Ich konnte irgendwie schon grappeln, bevor ich überhaupt wusste, was es eigentlich ist. Mhm. So Und das war alles so. Und dann hat er gesagt, das ist das, was sich Talent nennt. So Das nimmst du schon von deiner Genetik, von deiner Physisch von allem halt einfach schon mit eine in den Werkseinstellung. Kampf. Werkseinstellung. Genau, das ist deine Werkseinstellung die musst du verfolgen. Du kannst nicht auf einmal anfangen, ein neues Update auf ein Gerät zu installieren und zu sagen, okay, jetzt probier mal mit dem. Dann ist das Gerät nicht darauf abgestimmt. Das heißt, du hast eine Linie und die solltest du verfolgen. Und damals, ist, dieses Gespräch war vor vier Jahren. Und das war für mich so, ja, der Beweis auch noch. Mhm. Aber bewiesen habe ich nur, dass er recht hatte. Mehr habe ich nicht <lacht> bewiesen. Und deswegen... Ähm, ist
2: es ist ganz eindeutig für mich schon in meinem Kopf, was ich vorhabe. Okay, ist natürlich jetzt auch ähm, taktisch mutig, das direkt zu sagen. Jetzt ja auch sagen können, nee, ich habe meine High-Kicks verbessert und versuche die jetzt mal anzubringen. Ich meine, in so einem Level von, also so einem MMA-Fight,
3: in so einem Level muss man natürlich alles können. Ich kann kicken, ich kann gute High-Kicks, ich kann gute Geraden schlagen. Natürlich wird meine Linie sein, den Bodenkampf zu verfolgen, wenn das nicht funktioniert muss man immer in die Trickkiste greifen und etwas anderes rausgraben. Hm. Das ist halt im Endeffekt immer noch MMA und da ist immer etwas Unberechenbares mit drin. Kann jederzeit alles passieren, aber meine Linie, meine Kopfeinstellung ist, ich hole dich auf den Boden und
2: ich submitte dich. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was quasi der Plan ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, das hast du klar gemacht und dafür bist du ja auch schon lang genug dabei und hast genug Sachverstand das letztlich aber immer darauf ankommt, wie ist es an dem Tag? Wie fühlt sich der andere an? Wie bewegt er sich? Was hat er für einen Rhythmus? Passt er zu meinem Rhythmus? Wer hat die bessere Distanz? Diese kleinen Dinge kann man ja erst wissen, wenn es wirklich losgeht. Ja. Ähm, wie konkret stellst du dir den Kampfausgang vor? Geht's über die Runden? Wird es ein vorzeitiges Finish geben? Also ich, sag mal so, ich war letztes Mal wirklich...
3: Ähm nicht unzufrieden mit meiner Leistung. Es war eine gute Leistung, 25 Minuten habe ich keine Sekunde irgendwie irgendwas anbrennen lassen. Vielleicht immer ganz am Ende, weil es immer rauskommen ist, aber ich hatte da nicht wirklich das Gefühl, dass er mir gefährlich geworden ist, Janu. Ähm, deswegen werde ich diese Linie wieder verfolgen und ähm, ich stelle es mir einfach so vor, dass ich den Bodenkampf suchen werde, viel, viel aggressiver kämpfen werde, auch am Boden. Also ich werde viel mehr für den Pass gehen und dann ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn ich einmal an der Guard vorbei bin, bis ich irgendeine Submission bekomme, weil ich bin wirklich, wenn man mit mir grappelt, es ist nicht nur, dass ich nur Guillotine oder nur Kimura to Backmount oder nur die Backmount gut halten kann. Ich kann wirklich ziemlich vieles ziemlich gut am Boden. Also ich kann sehr, sehr viele Submissions richtig gut. Das Wichtige ist halt erstmal an dieser Guard vorbeizukommen. Und das kann ich auch gut, wenn ich mich traue. Und das werde ich mich diesmal trauen.
2: Okay. Also für dich in deinem Kopf, Takedown holen, Guard passieren. Und dann Submission. Und die Submission, egal was kommt, die kommt nehmen. Welche
3: Runde? Ich würde echt sagen schon in der ersten. Okay. Ich habe das Gefühl, es wird eine erste Runde, erste Runde
2: Ding. Okay. Erste Runde Submission. Ja. And still. Okay, spannend. Ist eine spannende Vorhersage, spannende Voraussage. Ich bin mal gespannt, wie viele der Leute da draußen diese Voraussage teilen. Denn natürlich ist es so, wie bei dir im letzten Kampf: der Herausforderer kommt gerade aus einer Niederlage. Logischerweise sagen dann viele, ah, der hat es eigentlich gar nicht verdient. Aber wenn man sich mal das Resümee anguckt von Max, dann weiß man, den darf man Nein, nicht auf die leichte Schulter Nein. nehmen. Ich glaube auch nicht, dass ihr das macht. 22-8-Bilanz,
3: 30 Kämpfe, das hm. sagt mehr als genug aus. Ich der kommt nicht auch. da so ein bisschen zum Tätscheln. Der kommt richtig zum Kämpfen und der kann kämpfen. und äh, ist ein harter
2: harte Brocken. Das ist der härteste Gegner, den ich bis jetzt hatte. Okay. Und umso größer wäre natürlich der Sieg, wenn er tatsächlich so stattfinden würde, wie du ihn äh, beschrieben hast, noch süßer. Ähm, was sind denn so die... Dinge, wo du sagst, Mensch, da muss ich wirklich drauf aufpassen. Also was sind die Stärken von äh, Max, wo du sagst, so, wenn ich da nicht hingucke, dann halt... Er, er hat
3: auch einen guten, guten Bodenkampfstil und das ist halt das, passen jetzt die Stile aneinander, klappt das alles, hat er vielleicht irgendwas, ich würde mal, ich würde echt sagen, Bodenkampf ist ja echt sowas wie Schach. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, ist er zwei Züge voraus? Oder bin ich ihm zwei Züge voraus? Mhm. So, wer kann den einen gegen den anderen ausspielen? Wer weiß, was der eine schon machen wird, probieren wird, noch bevor er es gemacht hat? Und das ist halt so das Interessante, wo ich ihn auf keinen Fall unterschätzen würde. Mhm. So, und ja, da, so wird der Kampf dann halt ablaufen. Wer diese, dieses Rätsel halt löst oder wer diesen Schritt voraus ist, der wird es der wird
2: machen. Und ich glaube, da bin ich der Schnellere. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, dem Stand gefährlich wird? Also,
3: er ist ein guter Standkämpfer, 22-8, hat auch ein paar, einige K.O.-Niederlagen, ist ein guter, sehr guter Standkämpfer. Aber ich glaube, wenn ich rechtzeitig die Shoot suche, den Eingang suche, dann mhm. nicht sehr gefährlich, wenn sich gar nicht erst darauf ankommen
2: lasse. Ich spule jetzt mal vor, Ein Tag nach dem, nach dem Event und die Schlagzeile lautet: NFC-Titelkampf endet im K.O. Wer hat die größere Wahrscheinlichkeit, den anderen K.O. geschlagen zu haben? Ich würde sagen, ich in der ersten Runde. Okay, also eher Weil du
3: schlägst ihn K.O. als er dich. Weil Koga oder Max ist jemand halt, der in der ersten Runde ein bisschen langsamer startet auch. Mhm. Das heißt, wenn man in der ersten Runde auftritt, dann, wenn du schon prognostizierst erste Runde K.O., dann, mhm. dann, dann wird es eher so ablaufen. Okay. Hast du dir das Interview angeguckt,
2: das wir mit ihm geführt ja, haben? Ja, richtig sympathisch. <lacht> War auch richtig cool. Ja? Richtig, richtig sympathischer Typ. Ist das ein Problem, gegen jemanden zu kämpfen, ist... der dir sympathisch ist? Nee, gar
3: nicht. Ich meine, wir haben auch im Training haben wir Leute, die mir richtig, richtig sympathisch sind. Mit denen verbringe ich meine gesamte Freizeit und wir gehen ins Training, wir schalten alles aus und wir sagen, okay, so, jetzt probieren wir mal uns gegenseitig richtig, also wirklich ab und zu mal trainieren wir so, dass wir sagen, hey, gib mir richtig, ich gebe dir richtig, wir probieren mal, schauen mal, ob jemand co geht von uns. Okay. Und, aber das macht man natürlich nicht oft, aber das ist ja auch gerade dieses Sympathische. Dadurch, dass wir uns sympathisch sind, können wir sagen, ey, komm, wir probieren es mal aus, let's mhm. go. Also vielleicht ist es auch ein kleiner Knacks, aber das ist ähm, cool und das ist auch ab und zu mal gut, sich das zu beweisen, auch wenn sich das nicht viele unterstützen würden, im Training so zu gehen, macht man auch nicht oft, aber da hat Sympathie auch gar nichts verloren. So sympathisch im Außenleben, im Kampf spielt man meistens eigentlich eine Rolle, da ist man jemand anderes, man ist da drin, da hat so im Partie auch gar nichts verloren und
2: man gibt Vollgas. Das ist ja vor allen Dingen auch was, was Nichtkämpfer nur schwer verstehen können. Es gibt Leute, die ich mag und denen haue ich ins Gesicht. Sehr, sehr verrückt. Und äh, Dean Lister zum Beispiel, mit dem du ja auch schon trainiert hast, der hat immer äh, gesagt im Training, das ist so eine Technik, die mache ich nur bei meinem größten Feind oder bei meinem besten Freund. Das, also das, das ist diese genau Logik dahinter, genau, ja. Ja? Also, weil der genau weiß... Mit dem kann ich es machen und genau, der ist mir dann auch nicht genau. zu böse. Okay, also die Sympathie für deinen nächsten Gegner wird nicht das Problem sein? Nein, nein, definitiv nicht. Da bist du dran gewöhnt. Ich ähm, denke, für
3: ihn wird es genau gleich sein, dass er nicht wirklich sagt, oh, der ist mir sympathisch, ich hau mal nicht so fest zu. Wir beide <lacht> gehen da rein zum Gewinnen <lacht> und äh, da gehört halt das dazu, was halt dazu gehört. Und das ist, ist halt Härte, das sind harte Schläge, das sind Chaos. das sind Submissions. Das, sind, äh, dreckiger das ist ein dreckiger Kampfstil
2: mhm. und hinterher gibt man sich die Hände, umarmt sich und sagt, hey, cool. Okay, also wir erwarten ein taktisches Duell, das aber gleichzeitig auch schnell vorbei sein kann, je nachdem, wie es läuft, ob der eine dem anderen zwei Züge voraus ist oder nicht. Das werden wir alles sehen. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Ich, ich wünschte, ich könnte schon mal ein bisschen vorspulen, <lacht> und, und, äh, auf diesen Abend vorspulen. Gibt es noch irgendwas, was du machen musst, machen möchtest, bevor es dann losgeht. Wie gestaltest du die Vorbereitung? Machst du alles wie immer? Erzähl mal ein bisschen. Ich werde alles so machen wie immer. Wir haben ähm, zurzeit echt gute Trainingspartner bei uns. Also
3: wir haben auch aus der Ukraine, die jetzt als Flüchtlinge natürlich gekommen sind. Ähm, was echt schade ist für die jetzt wegen dem Krieg. Aber die sind bei uns untergekommen und da sind zwei Kämpfer dann auch. Und mit denen kann ich mich vorbereiten. An sich kommen sehr, also Magomed ist auch gerade bei uns, der Shuaipov, Ali Saif ist bei uns. Also wir haben richtig, richtig Stimmung gerade im Team. Mathe ist immer voll. Ich werde mich mit richtig guten Leuten vorbereiten können, sodass ich noch nicht mal irgendwie ein Trainingscamp irgendwo brauche. Falls wir noch irgendjemanden brauchen, der so auf den Stil anpasst, werden wir uns den auch ins Gym holen. Und so wird diesmal die Vorbereitung ablaufen. Aber alles wird so ablaufen wie immer. Ich meine, ich habe das auch studiert in die Richtung ich weiß, wie ich mein Konditionstraining gestalten muss. Ich weiß, wie ich es vor allem für mich gestalten muss. Also ich brauche keine dritte Person, die sagt, mach das, das, das. Aber er weiß gar nicht, ob mir das hilft oder nicht. Das finde ich äh, bei mir halt den Vorteil. Ich weiß die, die theoretische Grundlage und die kann ich dann praktisch auf mich anwenden, was für mich funktioniert. Das heißt, da würde ich sowieso nie was ändern. Ähm, ist nur noch halt gute Sparringspartner, gute Sparring
2: und dann let's go. Dann gib ihm. Okay. Klingt großartig. Mich hast du ähm, gehypt. Ich bin auf jeden Fall äh, dabei an einem Tag sowieso, weil ich ja auch ja. vor Ort sein werde. Ähm, Schlimm, wenn du nicht da wärst. Ja, ja es würde was fehlen, glaube ja, ich auch. Also definitiv. mir definitiv. Äh, ich hoffe den Leuten da draußen auch. Ähm, letzten Worte gehören wie immer dir, wenn du etwas sagen möchtest, Sponsoren grüßen, äh, der Mama danken, was auch immer. Einmal, das ist deine Kamera. na Ich danke meinem Team, ich danke
3: jedem, der einschaltet, jeden, der durch sein Einschalten hier das alles hier möglich macht, ist einfach cool zu sehen, wie der Sport wächst, ist cool zu sehen, so viel Ansehen zu bekommen, für die jahrelange harte Arbeit, die man gemacht hat, geleistet hat und sonst habe ich gar nichts zu sagen. Freut euch auf den 6.8., freut euch auf den 18.6. auch in Balingen, da sind auch richtig, richtig viele gute Talente dabei, wird wie immer NFC, mega Fightcard. Ja, Ihr könnt euch freuen auf das gesamte Jahr. Da wird einfach ein geiles Event nach dem anderen stattfinden.
2: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Vielen Dank, dass du hier hingekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist natürlich auch in der Vorbereitung immer, muss man schon so ein Stück Zeit abknapsen. Aber es gehört eben mit dazu und ich bin jetzt noch ein ganz klein bisschen heißer, als ich es ohnehin vorher schon war, auf dieses Event am 6.8. Ich hoffe, ihr auch. Egal, was ihr macht, macht's gut, bleibt uns gewogen und
0: bleibt cremig ja also wie zu erwarten war ein Mert jedem der sich vor allem sehr, sehr respektvoll geäußert hat. Das, das hat er ja schon im letzten Interview getan, das wir mit ihm geführt haben. Als der Kampf noch gar nicht stand, als, als das nur eine fixe Idee war, die so ein bisschen in der Schwebe hing, schon damals hat er gesagt, ganz klar, also Max Koga, das wäre ein Traum, gegen den mal zu kämpfen. Und das hat er jetzt im Prinzip nochmal wiederholt, indem er gesagt hat, Mensch, als ich angefangen habe, da gab es den Max Koga schon und jetzt gegen den in den Cage zu steigen, das ist, das habe ich noch gar Gar nicht so richtig realisiert. Das ist so wie gegen mein eigenes Idol zu kämpfen. Äh, ob er das schaffen wird, da tatsächlich komplett umzuschalten, ähm, da mache ich mir persönlich ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Also äh, wer Mert kennt im, aus dem Training, aber auch äh, aus seinen Kämpfen, der weiß, dass das ein absoluter Profi ist, der der da zwischen Freund und Feind dann auch nicht mehr unterscheidet, wenn es dann ums Ganze geht. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden stilistisch zueinander passen. Äh, ich glaube, das ist eines der hochklassigsten Duelle, was man aktuell in der deutschen MMA-Szene machen kann, das muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, auch wenn das ja jetzt im Build-Up so ein bisschen so rüberkommt, als wäre Max Koga der erfahrene ha alte Hase sozusagen äh, und Mert Isildim der junge Dude, so, der ihn herausfordert oder der, der sich ihm stellt. Herausgefordert wird er ja eigentlich selber, denn er ist der champion äh, so ist das ja eigentlich gar nicht, denn auch Mert selber ist ja schon einer der erfahrensten Typen in Deutschland und hat äh, im Prinzip schon ein Who-is-Who Who der deutschen Szene vor den Fäusten gehabt. Also äh, auch das muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, es ist ein absolut hochklassiges Duell, ein Brett von einem Kampf, der Main Event äh, am 6. August im Maritim Hotel in Bonn. Dazu werden einige weitere Kracher in den nächsten äh, Tagen und Wochen noch bekannt gegeben. Ein paar Sachen sind schon in der Pipeline, von denen ich schon weiß, äh, da, äh, da, bin ich schon, da bin ich schon richtig motiviert, äh, sage ich ganz ehrlich. Ähm, den Kampf von Mo Grabinski, den, den haben wir ja schon bekannt gegeben. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges, aber äh, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal rein, was Max Koga selbst zu sagen hat zu diesem Interview denn, so respektvoll, wie das Ganze begonnen hat ähm, und auch geendet ist, so ehrlich muss man sagen äh, sein. Äh, Mert hat gesagt, das wird der schwerste Gegner, den ich je hatte. Das war so ein bisschen sein, sein Schlussstatement nochmal, ähm, zwischendurch hat er schon durchblicken lassen, dass er logischerweise äh, sich selbst natürlich als den überlegenen Kämpfer sieht. Das, äh, das ist das Mindset, das du haben musst als Champion, das ist das Mindset, das du haben musst als Kämpfer. Und er hat äh, klipp und klar gesagt, ich möchte, äh, ich möchte Max Koga am Boden testen. Ich glaube, dass ich da äh, deutlich besser bin als er. Ich werde ihn in der ersten Runde submitten. Äh, das war die Prognose. Und was Max Koga dazu zu sagen hatte, das haben wir ihn natürlich postwendig gefragt. Ja, Max Koga ist am Start und äh, wird uns äh, erzählen, was er zu dem Interview zu sagen hat. hat sich das Ganze natürlich auch vorab nochmal anschauen können. Und Max, besten Dank erstmal, dass du die Zeit genommen hast, äh, hier nochmal vorbeizuschauen, zumindest digital. Selbstverständlich gerne. Ja, und also es hat sich ja schon im Prinzip äh, in all den Interviews vorher abgezeichnet, dass wir hier wahrscheinlich nicht so dieses Riesen- dieses riesen Beef-Ding haben werden. Mert hat sich bislang sehr, sehr respektvoll geäußert. Das ging jetzt in diesem Interview sogar so weit, dass er dich da ja fast schon auf den Thron gesetzt hat, hatte man das Gefühl am Anfang. Äh, war sehr, sehr emotional in Bezug auf die Tatsache, dass er da mit einem Idol, so hat er es gesagt, äh, von sich in den Cage steigen wird. Ähm, wie nimmst du das Ganze wahr? Wie ist das für dich sozusagen als, den, als das Idol, der sozusagen gegen seinen Fan in den, in den Cage steigen wird am 8.6.? ich weiß nicht, ob
1: es äh, so krass ist, ob er das auch wirklich so meint. Ähm, ich meine, er ist, wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, er ist ultra respektvoll und äh, das äh, macht ihn natürlich auch für mich sehr sympathisch und ähm, man macht sich ja selber auch nie so Gedanken darüber, wie wirkt das Ganze. Er war für mich halt einfach auch einer in der, im Federgewichts-Roster die ganze Zeit und ähm, ähm, ja, ich habe das, wie gesagt, ich habe das nie so wahrgenommen. Ich habe ihn ja einmal nur kurz bei NFC mal gesehen, während eines Fotoshootings und da haben wir auch nur ganz kurz Hallo und äh, Tschüss gesagt, im Grunde genommen. Ähm, aber das macht das Ganze natürlich auch interessant, ja, weil man hat jetzt einfach so ähm, dieses Feeling, so alte Garde gegen neue Garde irgendwo und ähm, wir kommen ja dann auch irgendwo dahin zurück, was ich irgendwann mal mit, äh, mit Andreas im Interview gesagt hatte dass äh, Papa erziehen muss und äh, es ist einfach <lacht> so weit, dass ich das dann äh, zeige. Aber wie gesagt, es ist äh, überhaupt nicht so, dass man jetzt hier irgendeinen Trash-Talk erzwingen kann und es, ich fühle es auch so in dem Sinne gar nicht. Ähm, er ist sehr sportlich, er bleibt sehr sportlich und damit kann ich auch sehr, sehr gut leben und äh, ich bin mir sicher, er will mir nichts schenken, das werde ich ihm auch nicht
0: und äh, ja. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht nicht ein bisschen was erzwingen können, denn <lacht> natürlich ging das Interview mit Mert auch ein bisschen länger und ähm, das Thema ist dann drauf gekommen, wie wird die Kampfstrategie und so weiter aussehen und ich denke, es ist wahrscheinlich auch ein No-Brainer, also gerade wenn man jetzt den letzten Kampf gegen Jano gesehen hat, hat man gemerkt, äh, Mert ist back to the roots gegangen, hat auch seine Stärken gesetzt äh, und war damit auch im Grunde unaufhaltsam in diesem Kampf, hat sich da sehr, sehr dominant den Titel gesichert äh, durch seine ringerische Stärke, durch seine Top-Control am Boden und hat gesagt, das ist also, ich mache da gar keinen Hehl Das werde ich natürlich auch gegen Max Koga machen. Und ich möchte mal schauen: Zitat, wie gut der Max denn eigentlich am Boden ist. Denn das ist ja immer noch so ein bisschen die, ähm, der Stil, den man dir so ein bisschen zuschreibt, dass du auch eher einer bist, der, der Kämpfe am Boden gestaltet, auch wenn man in den letzten Kämpfen gesehen hat, dass du da deutlich, deutlich breiter aufgestellt bist, was das angeht. Aber ähm, sein Zitat war so ein bisschen äh, oder seine Zielstellung war so ein bisschen, dich mal ein bisschen am Boden zu testen. Um Kann er gerne machen. Ja, seine Prognose war Submission erste Runde.
1: Oder K.O. erste Runde. Oder ja. K.O. erste
0: Runde, genau, aber auf jeden Fall erste Runde.
1: Ja, ja. ich meine, gut, der letzte Kampf, äh, ich habe über 30 Kämpfe und drei Kämpfe davon äh, haben halt ein Ende gefunden in der ersten Runde. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Slow Starter bin, äh, was die erste Runde angeht. Ähm, ich meine, im Laufe von über zehn Jahren kämpfen. Kann halt alles möglich passieren und äh, man hat halt einfach ähm, in der Regel drei Kämpfe und wenn es einen in der ersten Runde erwischt, dann ist es halt einfach so und es ist dreimal passiert und äh, ich würde mich an seiner Stelle nicht so darauf festbeißen, dass ich äh, so extrem anfällig bin. Ähm, ich äh, bin so heiß wie noch nie zuvor und ich freue mich extrem auf diesen Kampf und ähm, ähm, er kann natürlich sehr gerne wie gesagt, seinem Game Folge leisten, dass er mich in der ersten Runde versucht auf den Boden zu bringen und eines kann ich ihm sagen, auf einen Allrounder wie mich ist er bisher einfach noch nie getroffen und das wird er auf jeden Fall auch das wird er auf jeden Fall fühlen, so wie er es gesagt hat, ist, er ist gespannt drauf wie sich das anfühlt und ich bin ein sehr physischer Kämpfer und wie gesagt man, man kann so viel Videomaterial von mir checken. Das haben auch viele, viele andere Gegner schon gemacht, auf sehr hohem Niveau. Das ist nicht so aussagekräftig, wie wenn man, äh, wenn man vor mir steht. Und wenn man mich wirklich sieht, wenn man mir in die Augen schaut. Und äh, ich bin gespannt, wie er sich darauf einstellt. Ähm, er hat ein riesiges Kämpferherz, das hat er gezeigt. Und äh, das wird er auf jeden Fall auch gegen mich brauchen.
0: Jetzt bist du da gleich auf eine auf eine ganze Reihe von Sachen eingegangen, die er gemeint hat, äh, nämlich, dass es eine Menge Material natürlich von dir gibt, ganz klar, mit äh, 30 Kämpfen äh, und die überwiegend auch auf sehr, sehr großen Bühnen, wo es eben schon frühzeitig auch Videomaterial gab. Ähm, ist das natürlich ein Luxus für einen Gegner, wenn es darum geht, Videostudium zu machen und Gameplans zu erstellen. Und er sagt, ähm, im Grunde, dass er deinen Stil durchschaut hat beziehungsweise, dass es schon sehr, sehr erwartbar ist, was da am 8.6. passiert wird. Ähm... Einfach weil ein Kämpfer natürlich seinen Stil hat und weil man in diesen, in diesen 30 Kämpfen oder in diesen Videos, die man von dir checken kann, ähm, relativ gut sich darauf einstellen kann, was passieren wird. Ist das ein Irrtum? Wie viel Überraschung ist da möglich am 08.06? Ähm,
1: prinzipiell ist alles möglich. Also das Unangenehme mit mir ist ja, dass man im Grunde genommen nie wirklich weiß, was, ein, was auf einen zukommt. Und... Ähm, es wird mit Sicherheit spektakulär und wild. Und es wird mit Sicherheit nicht so enden wie das letzte Mal. Ich glaube, dass ähm, es ist gut, dass er darauf vertraut, was er gut kann. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ihm das Ausmaß so bewusst ist. Er hat natürlich extrem viel Selbstbewusstsein aus dem letzten Duell getankt. ist ja nachvollziehbar, gerade auch, weil Jano äh, gegen mich gewonnen hatte. Ähm, trotz alledem ist ein Kampf ein Kampf und äh, das alles ist Vergangenheit und äh, was äh, am 6. August passieren wird, das, äh, ja, das, wird sich dann, äh, das wird er dann sehen, aber dass er mir so einfach einen Stempel aufdrücken kann, das, das äh, kann ich ihm fast schon sagen, dass das, das wird sehr, sehr schwierig. Zumal ich, äh, ich bin aus der Unterlage sehr, sehr stark und sehr gefährlich, ich bin aus der Topposition stark, ich kann ringen,
0: ich kann striken und äh, ja, Ja und du trainierst ja jetzt auch nicht unbedingt mit, äh, mit Fallobst, was, was Ring angeht, das muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen, mit äh, Saba Bulagi in deiner Gewichtsklasse. Wenn du der ja als
1: Trainingspartner hast und ja. äh, der äh, Richtung Takedown geht, dann äh, und das, wir trainieren schon wirklich sehr lange miteinander, dann hast du schon ein Gefühl für das, was ekelhaft ist. Und ich glaube nicht, dass er äh, auf dem ringerischen Level wie, wie Saba ist. Ja, ähm, ich glaube, die sind sich äh, irgendwo auch ein bisschen ähnlich. Die sind, er ist ein bisschen größer wie Saba, ähm, aber ein Federgewicht bringt halt auch einfach. Äh, ich habe ich hab schon alles gefühlt an Kraft, alles gefühlt äh, und gesehen an Geschwindigkeit, äh, an gewissen an technischen Repertoire. Er hat ein großes Herz und äh, er will auf jeden Fall äh, diesen Titel behalten. Aber, ähm, ich hoffe einfach, dass das Trainingscamp so, so super läuft, wie es nur geht. Denn äh, ich will, dass Mert wirklich in absoluter Topform auf mich trifft. Und Dann wird er auf einen ganz anderen Max Koga treffen, also auf eine andere Version wie das, was, was man äh, bisher bei NFC
0: gesehen hat. Jetzt äh, sagen wir mal, das ganze Ringertraining mit Sabah Bulagi hat sich so sehr ausgezahlt, dass äh, du jeden Takedown von Mert verteidigst und das Ganze bleibt im Stand. Oder Mert ist ein cleverer Kerl. Vielleicht ist ja auch all das, was er in dem Interview gesagt hat, nur Schall und Rauch und äh, er versucht dich so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken und er will gar nicht mit dir ringen, sondern versucht tatsächlich im Stand zu halten. Es gibt ja extrem viele verschiedene Szenarien, die da möglich sind und es ist durchaus möglich, äh, dass so der Kampf Stöhnen. eine ganze... Bitte? Die Leute. <lacht> so
1: wie beim Stöhnen. <lacht> <lacht> genau. Weil er schlecht geatmet hat, um, äh, um Janu genau. ein bisschen zu verarschen, genau. wegen der Guillotine. Nee, wäre gut, kein Problem. Ich meine, ich mag Überraschungen, ich äh, fände das ganz amüsant, sehr gut.
0: Wird auf jeden Fall Spaß machen. Ja, gegen Janu hat man ihn ja eine ganze Zeit lang im Stand gesehen, sah aus meiner Sicht gar nicht so schlecht aus, um ehrlich zu sein, um nicht zu sagen, äh, stellenweise sogar sehr, sehr gut aus. Ähm Seid ihr darauf eingestellt, dass das kommen könnte? Und äh, was glaubst du, wie das ablaufen würde?
1: Ja, also ich habe äh, keinen Zweifel daran, dass er sich äh, auf allen Ebenen äh, messen wird. Also wenn es zum Schlagabtausch kommt, wird er mit Sicherheit auch äh, hart mitschwingen. Und äh, der hat auch auf jeden Fall, das hat er gezeigt, äh, wenn er trifft, dann hat er auf jeden Fall auch Bums in seinen Fäusten, hundertprozentig. Ähm, ja. Trotz alledem denke ich, dass ich ein sehr, sehr technischer Kämpfer bin im Stand. Und ähm, ich, ähm, ich weiß nicht, wieso ich immer abgestempelt werde als einer, der okay geht lieber in den Boden. Ich habe zig Kämpfe gehabt, die nur im Stand waren. Und äh, ich meine, er hat seine Wortwahl ein bisschen unglücklich gewählt, als er gesagt hat, ja, Max hat auch um, hat einige K.O.-Niederlagen. Er meinte natürlich auch eigentlich, äh, Siege in Form von K.O.s und äh, die waren auch nicht gegen irgendwelche Leute, sondern ähm, ich habe einfach auch Dampf in meinen Fäusten und ähm, ich mag es auch sehr schmutzig. Ich mag es, ich wenn die Kämpfe dirty werden und äh, ich habe, wie gesagt, ich werde mich davon nichts verstecken. Also ich habe äh, keinerlei Bedenken, also egal wie ich... Ähm, sucht die Dominanz in diesem Kampf und das werde ich suchen. Ich suche den Vorwärtsgang und äh, da er allein stiltechnisch, ich glaube ihm schon, dass er versucht, mich zu werfen. Er wird das Gleiche tun werden. Das heißt, wir werden relativ früh aufeinander prallen und äh,
0: dann wird es schmutzig werden. Jetzt ist das... Äh aus mehrerer Hinsicht würde ich mal behaupten, ein sehr, sehr wichtiger Kampf für dich. Nicht nur, weil es ein Titelkampf ist und weil es ein Main Event ist, sondern weil es natürlich auch das Comeback ist nach äh, nach dieser herben Schlappe gegen, gegen Janu Ahrens, die ja so ein bisschen auch eine Zäsur war äh, für, für dich und deine Karriere, weil du ja eigentlich eine lange Siegesserie hattest und on top warst und inzwischen auch so ein bisschen dieses du warst eben nicht mehr der junge Typ, der ab und Kammer, sondern du warst eben dann der etablierte Champ schon und, und das hat dir jetzt irgendwie so ein, einmal so ein Cut kurz gegeben. Ähm, du hast eine lange Pause auch gehabt, äh, bist jetzt offensichtlich wieder im Training, bist gut drauf. Ähm, wie, wie viel, die Frage ist vielleicht blöd, aber wie viel Bedeutung misst du diesem Kampf bei, wie, wie groß ist das in deinem Kopf, jetzt auch in der Vorbereitung im, im Lead-Up? Der Kampf ist für mich
1: ultra wichtig. Der ist ultra wichtig. Ähm, zumal, weil... Ähm weil man hier nicht mehr nur von Kampf zu Kampf sprechen kann, sondern wirklich von äh, einer, ganzen, einer ganzen Geschichte, die sich irgendwo jetzt gerade auch anbahnt. Also es ist natürlich so, dass im Idealfall, dass ich äh, Mert schlage, dass dann ganz klar ist, auf wen ich dann als nächstes treffen würde, um das Ganze wieder gut zu machen. Und das ist auch genau das, was ich verfolge. Das heißt, ein Sieg äh, gegen Mert ist für mich ein absolutes Muss. Und ähm, Gar kein Zweifel, es ist extrem wichtig für mich. Es ist extrem wichtig, für, dass ich den Titel nach Frankfurt zurückhole. Es ist extrem wichtig für die Community. Ich will Wort halten und vor allem will ich dieses Mal performen. Und äh, dieses Gefühl, das ich hatte, als die zwei aufeinander getroffen sind, ähm, bin ich über die Barrikade und habe mich einfach äh, ganz vorne an den Cage gesetzt und habe zugeschaut. Also ich war genau vor Ort und es war... Es war Unglaublich, unglaublich fesselnd für mich. Das war ein sehr wichtiger Kampf und ich wusste, und ich wusste von Anfang an, als es losging, okay, aufpassen, das wird jetzt ganz wichtig werden. Das wird wichtig werden. Und ich war da und ich habe alles gesehen. Ich habe die Augen gesehen, ich habe die Gesichtsausdrücke in allen Situationen gesehen. Ich war im Kampfgeschehen dabei und ähm, ja, das ist äh, ein ganz, ganz entscheidender Moment, dieser Kampf.
0: Das ist ein Kampf, der, glaube ich, auch für die deutsche MMA-Szene ein sehr, sehr wichtiger Fight ist. Ein Kampf, auf den eine Menge Leute hinfiebern am 8.6. bei NFC 10 im Maritim-Hotel in Bonn. Tickets gibt's unter fighting.de. tickets Max, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Am 8.6.? Äh, am 6.8., Verzeihung. <lacht> Kleiner Zahn Andreas, früher am Morgen. Am 6.8. natürlich, aber im Maritim-Hotel in Bonn, das stimmt. Und es geht um den NFC-Titel im Federgewicht. Max Koga fordert Mert özil ein Duell, auf das einige Leute sich schon seit einiger Zeit freuen. Max, bevor ich dich gehen lasse, eine letzte Frage noch. Denn wo wir beim Thema Ringen sind oder beim Ringen waren und bei deinem Teamkollegen Sabah Bolagi waren, würde ich gerne noch eine Frage anschließen, denn der ist auch wieder in Aktion. Und zwar im Juni in der Nacht auf den 25. Um genau zu sein, macht seinen zweiten Regular-Season-Kampf in der PFL und bekommst zu tun mit Baba Jenkins, der ja selbst ein absolut hervorragender Ringer ist. Äh, was erwartest du von dem Kampf? Und wie ist Saba drauf? <lacht> Saba kann von seinen technischen Skills
1: jeden schlagen. Saber kann äh, ist im Stand stark im Boden und im Ring. Und äh, das äh, momentane System, also aufgrund der Punktsituation in der ganzen Division, zwingt die natürlich, dazu jetzt, ich will nicht sagen all in zu gehen, aber wirklich hart darauf zu setzen, dass er in der ersten Runde Vollgas gibt und den irgendwie wegschickt. Und äh, Saba hat die Skills und äh, Saba hat genau das vor. Und äh, klar, Baba Jenkins ist einer der größten Namen jetzt äh, in der PFL-Federgewichtsdivision. Das ist ultraspannend, äh, das ist ultraspannend. Ultra ich äh, ich freue mich sehr auf diesen Kampf und ich freue mich sehr auf Sabas Performance. Er, ist, er weiß genau, was er zu tun hat, dementsprechend trainiert Saba auch und äh, der Rest wird sich dann zeigen
0: ja vielleicht für alle zum Verständnis also Saber hat ja seinen ersten Regular Season Kampf knapp nach Punkten verloren hatte aber das genau. Glück in Anführungsstrichen hinten raus dass äh, auch die ganzen anderen Sieger äh, keine vorzeitigen Siege geholt haben dementsprechend verhältnismäßig wenig Punkte eingefahren haben dass das heißt, die Chance ist für ihn durchaus noch da in die Playoffs einzuziehen wenn er äh, einen vorzeitigen Sieg holt und äh, einer der anderen oder ein zwei der anderen äh, eben auch nur in Anführungsstrichen über die Punkte gehen oder vielleicht sogar einer der Champ äh, Sieger aus den ersten Kämpfen verliert äh, das heißt das ist in der Vorbereitung schon klar ne das dass das auf jeden Fall ein Erstrundenfinish sein muss? Oder wurde da was umgestellt? Ja, also ähm, Saba macht halt jetzt schon ab Runde 1 äh,
1: sehr, sehr viel Druck. Sehr, ja. sehr viel Druck und konzentriert sich natürlich darauf, auch äh, seine stärksten Waffen direkt äh, loszufeuern. Das heißt, äh, ich hatte jetzt auch Sparring äh, mit Saba, äh, also jetzt am Samstag, und äh, das ist halt von R Runde 1 halt, Saba ist ein sehr kontrollierter Kämpfer, jetzt äh, gibt er halt schön Gas und äh, das ist halt direkt schon Feuer und Flamme,
0: wenn man dann äh, ab Runde 1 auf den trifft. Das heißt da ja da aber einen. im Umkehrschluss auch für dich, dass du im Prinzip ab Runde 1 in jeder Sprachenseinheit gefordert bist, also dieses Narrativ, äh, der verpennt also die ersten fünf Minuten manchmal, <lacht> das, das haut ja dann nicht so richtig hin, oder? Ja. Ja. Sehr gut. Na ja. Mensch, dann sind wir mal gespannt auf, die also auf den 24. Juni bzw. den 25. bei uns in Deutschland und natürlich auf den 6.8., wenn du dann in Aktion bist gegen Mert. Ähm, Max, vielen, vielen Dank. Hau dich hin und äh, wir sehen und hören uns. Danke dir. Bis bald. Hau rein. Tschüss. <lacht> also wie immer klare Ansagen von Max Koga, der nach einer langen Partynacht äh, in der Peak-Dame äh, sich noch die Zeit genommen hat, hier uns ein Interview zu geben. Also besten, besten Dank geht raus an Max, auch der Vollprofi durch und durch. Ähm, ja, damit sind wir auch durch mit der Sendung für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. War mal ein etwas anderer Schlagwort-Podcast angenehm einerseits, weil der Big Daddy nicht dabei war oder zumindest nur äh, in, in kleinen, erträglichen Portionen sozusagen dabei war äh, und auf der anderen Seite, weil wir doch sehr, sehr viel verschiedenen Input hatten und mal eine Reaction auf ein Interview drin hatten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das äh, cool fandet, ob wir das in Zukunft häufiger so machen äh, sollen oder ob euch das eher auf den Keks ging. Äh, bin mal sehr, sehr auf eure Meinung gespannt. Natürlich äh, werden wir in den nächsten Wochen äh, Max und Mert auch nochmal äh, gemeinsam an den Black Table setzen, äh, so wie sie. Das gehört und äh, mal gucken. Vielleicht war ja diese, dieses Interview und die Reaction darauf aus dieser Sendung äh, so ein bisschen die Grundlage, so ein bisschen das Futter für die beiden, äh, da doch nochmal das ein oder andere mehr aus der Hüfte zu schießen. Das war es von uns für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind nächste Woche wieder zurück. Äh, es wird ein heißer Juni. Große Dinge äh, werfen ihre Schatten voraus. Äh, von daher bleibt auf alle Fälle gesund und haut rein.
1: Yeah.